0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Credo che la colpa sia del fatto che è uscito un articolo sul post ieri, se non sbaglio, sulla cacca a cubi dei vombati. Ma fatto sta che mi avete tutti fatto questa domanda. È vero che i vombati cagano a cubi? Cosa è molto male... Non solo è vero, ma curiosamente proprio ieri pomeriggio in onda su Radio Popolare io insieme allo scienziatissimo dottor Bellati abbiamo fatto una lunga mezz'ora di diretta spiegando proprio il fenomeno del fatto che i vombati cagano a cubi e proprio ieri è uscito l'articolo del Post. Coincidenze? In realtà credo proprio di sì, anzi probabilmente è uscito prima che ne parlassimo noi. Ma giuro non lo sapevamo, chi se ne frega? I vombati cagano a cubi da millenni probabilmente. Ma quindi come mai lo fanno? La cosa è questa, i vombati sono fra i moltissimi animali che usano le feci, così come l'urina, per segnalare il proprio territorio e ci sono alcuni animali che in particolare usano una latrina, come spiega il dottor Bellati nella diretta, poi magari vi dico il link, cioè un luogo in cui abitualmente vanno lì a fare le loro cose. A che serve, direte voi, che il predatore magari si mette lì ad aspettare con le braccia concerte, aspettare che loro escano dal cesso e BAM! E li uccide malissimo. Sì, questa è un'idea, ma evidentemente da un punto di vista evolutivo vale la pena, nel senso che questo gesto, quello di cagare tutti quanti nello stesso luogo, intanto segnala il territorio di cui è proprietario tra virgolette il bombato, e poi fanno vita sociale, un po' come i social network io cago qua, poi arrivi tu e ci metti il tuo like di cacca, eccetera, e questo non spiegherebbe perché sono cubiche, giusto? E invece sì, perché se tu caghi su un'altura delle palline come fanno ad esempio i conigli, cosa fanno le palline? Rotolano, e quindi non segnalano più una mazza, è come mettere un segnaposto con le rotelle che se ne va chissà dove, invece il fatto che sia cubica previene il rotolamento, cioè la cacca rimane lì e non si sposta più Ora potrebbero farla sciolta banalmente Ma al di là del fatto che probabilmente la loro dieta non glielo consente Chi lo sa chi se ne frega Ma il fatto che sia cubica la cacca Massimizza i lati, i lati geometrici esposti all'aria Per cui massimizza la diffusione dell'aroma di culo di bombato E quindi la segnalazione della presenza del bombato è più efficace Evidentemente. Non potrebbero avere più lati? Sì, ma rotolerebbe. Se fosse un icosaedro, ad esempio, avrebbe un sacco di lati in più, ma rotolerebbe via. Potrebbe essere una bella piramide di cacca? No, perché comunque gli farebbero molto male gli spigoli. Evolutivamente parlando, gli scienziati ipotizzano che il bombato massimo, il bombato all'apice della sua evoluzione, il bombato col culo apicale, riuscirà a fare dei parallelepipedi, delle panette di cacca, in modo da poter esporre molta superficie e non farle rotolare. Altra domanda legittima. Come fanno i bombati a fare la cacca quadrata? Hanno il culo quadrato? Eh, No. E sarebbe logico pensarlo, no? E Che abbiano le formine Magari ti fa anche la cacca a stella Se hai il culo giusto No, hanno un ano normale Insomma, nella, sono normoanati Possiamo così dire La forma gli viene da prima Cioè è l'intestino che ha una serie di strutture Che riescono appunto a modificare La forma di estrusione dello stronzo Apprezzo moltissimo la vostra curiosità Sulla cacca del vombato Ricordo che i vombati sono tenerissimi E che sono molto ma molto più grandi Di quello che credete Nel senso che sono proprio grossi come un cacca di media dimensione ma più ciccioni. Questo nel caso vogliate adottarne uno, tenete conto che vabbè, A, è illegale, dovrete quindi farla in barba alle autorità e B, avere uno spazio discretamente ampio da dedicare al bombato. Sto scherzando, non adottate dei bombati, non adottate animali selvatici. Se siete curiosi e volete approfondire il tema andate su radiopopolare.it, cercate la trasmissione 1 di 2 e ascoltatevi il podcast di ieri, di venerdì 5 febbraio, nella seconda metà, parliamo di bombati. E poi lo scienziatissimo Bellati ha anche lui un un bel podcast che si chiama il giorno della polpetta e parla di cose interessanti e scienziose ce l'avete la maglietta di cose molto umane no andate subito su fatto slash shop e la trovate lì o come minimo vieni su patreon.com e iscriviti così sostieni cose molto umane cioè le puntate senza pubblicità e iniziano i nuovi speciali a partire da lunedì gli speciali sulle fobie a domani con cose molto umane